0: Это Вриндаван. Гопал, Гопал Баттагасвами перед тем, как отправиться в Вриндаван, он отправился в паломничество. Он отправился в Гималаи на реку Кали Гандаки. И на этой реке он он взял 12 шилгарама-шил. Шилгарама-шила – это Кришна в облике, в облике камня, такой вот черный камень. И было 12 таких шел, и одна шила была самая большая. И он эту шилу назвал Дамадара шила И затем он, затем он отправился, отправился дальше в паломничество. Он пришел в Авриндаун. И в какой-то момент... Ему вдруг стало стыдно, что он поклоняется этим шилам. Он почувствовал себя неквалифицированным. И тогда он решил эти шалограммы обратно отнести. Вообще, на самом деле, порядок, порядок, порядок поклонению шалограммам или гирираджу, например, порядок таков. Например, гирирадж. Гирирадж – это камень, камень с холма Гавардхан. И на самом деле мы будем, когда обходить Гавархан, таких камней будет очень много. И у кого-то может быть появится, появится желание <coughs> взять такой камень, взять такой камень и, и привезти. Вот одна такая мата же не самовольно привезла такой камень, и вот я ее сейчас не вижу. Чуть давно уже не вижу ее. И, а порядок такой. Сначала нужно спросить разрешение у своего гуру поклоняться шалограмме или Гирираджу. И если строгие стандарты, если строгие стандарты, даже иногда у биси спрашивают. Затем в священных местах нам должен дать эту шалограмму, Бриджабаси должен дать. И точно так же, если мы по каким-то причинам не можем поклоняться шалограмму или гирираджу то мы его передаем кому-то для поклонения с разрешения от духовного учителя или возвращаем на то место, откуда он был взят. Или этому же Бабаджи возвращаем. Он передаст этому кому-то другому. Вот и он решил, решил вернуть эти шалограммы обратно в Гималай. Пошел Кали-Гандаки. И он взял эти шалограммы в руки и начал их опускать в воду. И он их опустил, они попадали. И вдруг... Они начали сами выпрыгивать из воды и снова запрыг... запрыгивать ему в руки. Он снова их отправил в воду. Они снова начали выпрыгивать и снова... и снова попали ему в руки. Он понял, что они хотят... Господь хочет, чтобы он им поклонялся. И затем он, затем он прибыл в Вриндаун. И на самом деле с вами это вечный спутник Радхарамана. И он медитировал на Радхарамана. Когда же придет божество? Он постоянно плакал в разлуке с божеством, и ему на беду еще пришел один богатый человек и начал Рупи Гасвами, Санатани Гасвами, другим Гасвами жертвовать богатую одежду, из которой можно было, богатый богатый материал, из которого можно было бы э, сшить одежды для божеств, разные украшения, драгоценности. Вот и он, и он очень переживал, и он очень переживал по этому поводу, и вот так вот в слезах он однажды заснул. И он как раз вот спал вот под этим деревом. Вот здесь вот в этом месте, под этим деревом. И шелограммы у него находились в коробке. И он обычно эту коробку вешал на ветку дерева. вешал, Она висела вот таким вот образом. А он занимал своими делами или спал. И вот он так уснул. И затем, когда он проснулся, это было в день, это произошло в день Нарисимха Турдыши, в день явления Нарисимхадэва это произошло. Он увидел, что вот эта вот корзина, на ней была крышка, и эта крышка приоткрыта. И он подумал, что змея заползла туда, и сделала свою стойку, и эта крышка приоткрылась. И тогда он взял осторожно палку, чтобы откинуть эту крышку. И когда он откинул эту крышку, он увидел прекрасное божество Радхарамана. Оно буквально проявилось вот из этой шилограммы, из Дамадара Шила, оно прям вышло, проявилось вот это вот, вот это вот божество. И с этого момента началось, началось поклонение, поклонение этому божеству. И, и в какой-то момент... Он передал, он передал это божество своему ученику. Этот ученик был грехасха. Потом появился вот этот вот храм. И в этом храме установили поклонение Радхараману. И поклонялся ему вот его, его ученик. И вот эти вот нынешние гасвами – это потомки потомки вот этого ученика Гапалбаты Госвами. И они до сих пор ему поклоняются. И стандарты... Поклонения очень-очень высокие. Я говорил уже об этом, что на кухню имеет право войти только Гасвами. Только потомок вот этого ученика Гапалбаты Гапал Гасвами. Больше никто не имеет права заходить на кухню. И огонь на кухне горит со времен Гапалбаты Гасвами. Гапалбаты Гасвами зажег этот огонь, и он до сих пор горит. Он, он поддерживается. Слуги... Все, что они готовят, они готовят вне кухни, чистят овощи, шинкуют их. Госвами сами приготавливают пхогу и сами предлагают. Когда готовят чепати, чепати тесто готовится вне кухни, потом раскатывается, раскатывается, лепешечка, и там есть окошко, и вот окошко они бросают, они бросают в госвами эти эти лепешечки, они делают из них чепати. Складывают и потом предлагают Радхараману. То есть стандарт, вот этот Махапрасад, который мы вкушали, заметили, что особый, особенный такой, да, Махапрасад, он готовится по очень-очень высоким стандартам. И готовится с великой любовью. И когда, когда было нашествие Ауранзеба, и все в Вриндаване услышали, что Ауранзеб собирается разрушить и осквернить все храмы. На самом деле, Ауранзеб был внуком. Кто знает кого? Вы все его знаете. Вы все его знаете. Это очень знаменитый царь. Да, Акбар. Он был внуком Акбара. Но в отличие от Акбара, он был страшным атеистом, и он был очень жестоким человеком. И под руководством под руководством военачальника и под, под руководством под руководством Мансинга, начали вывозить эти божества. И собрался семейный совет, что же делать с Радхарманом, вывозить его в Джайпур или не вывозить. Это сам с Агасвами рассказывал об этом. И все единодушно выразили свое желание. Нет, Радхарман должен остаться здесь. Потому что в Джайпуре просад для божеств готовится из Тхоги, которую покупает царь. А откуда берутся деньги? А деньги берутся, когда царь собирает налоги. Таким образом, царь собирает налоги с их кармой, и мы вот таким вот, вот такой пхогой, вот такую пхогу мы будем предлагать Радхараману ни за что. И тогда они взяли, вывезли, вывезли Радхарамана, на какое-то время вселение, которое здесь рядом находится. И когда Ауранзеп, Ауранзеп покинул Вриндаван, они принесли Радхарамана вот, и, и установили, установили его здесь. И до сих пор идет вот такой вот высокий, очень высокий уровень поклонения Радхараману. И поэтому вот этот вот храм, он очень почитаемый. Он очень почитаемый, преданный Искон. Вот когда Биту Малик, когда Биту Малик приехал в Россию, преданные его спросили, а какому, какое у тебя там любимое божество? Кому ты вообще там поклоняешься? Он... Он замер на мгновение, глаза его расширились, на глазах появились слезы, и он примерно вот так сказал. Я служу Рада Роман. Вот они все очень любят его. И каждый вечер в храме, в храме поют певцы. Поют очень-очень красиво. Я учился у одного, у одного такого, у одного такого мастера, учился. И я приходил сюда вечером и пел вместе с ним. И я заметил, несмотря на то, что они поют, поют очень высоким стилем. Стиль, который называется Друпат. Говорится, что этим стилем, этим стилем поют в духовном мире, на райских планетах поют. Это самый сложный, самый сложный стиль. А свой, этот стиль можно, например, голосом, голосом изображать. Вину, флейту, вот, разные, разные модуляции голосом делают, очень-очень сложные. Вот однажды я пришел, и обычно к нему, вместе с ним пели его ученики. Они очень хорошо играли на карталах, очень хорошо на мридангах играли приходили какие-то Приходят какие-то какие вот бабаджи, они подпевают. Вот. И в этот раз никто вообще не пришел. А он пел баджины, я ни одного баджина не знаю. Такие баджины неизвестные нам баджины. И я увидел, что он просто начал петь. Никто ему на караталах не подыгрывал, на мриданге никто ему не подпевал. Но он просто повернулся к Радхараману и просто пел для него. Это было видно, что он поет для Радхарамана. И он не зависит ни от чего. Вот, вот такие вот здесь есть удивительные Радха Радхарамана. Спасибо. А сейчас мы пойдем в самадхи Гапал вами.